0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le grand débat national. La crise des gilets jaunes a surpris tout le monde. Elle perdure et c'est également une surprise. Le mal sociétal et démocratique est on ne peut plus réel. Le président et le gouvernement entendent enfin y répondre. Y répondre par un grand débat national. Lequel devait être organisé sous la direction de la Commission nationale du débat public. Une autorité administrative indépendante créée en 1995 mais les difficultés se sont fait jour quant à sa direction et cette idée a été abandonnée. Désormais, on apprend en ce lundi 14 janvier que le grand débat national sera mené directement par le gouvernement précisément sous la direction de deux ministres de ce gouvernement. Un grand débat national sur tout le territoire donc qui aura lieu entre janvier et mars. Des propositions devront en découler, elles seront avancées en avril. « Le grand débat national, un renouveau de la démocratie directe ». Ce qui est à la fois une, une question et une affirmation. Pour essayer de revenir sur ce grand débat national, nous recevons aujourd'hui Philippe Mazet, professeur de culture générale. Philippe Mazet, bonjour. Bonjour Jacob Béréby. Alors Philippe Mazet, la première question sera peut-être évidente, mais ce grand débat national est-il une réponse logique, une réponse naturelle à la crise des Gilets jaunes Bon, alors, c'est un grand débat
1: qui se veut être un événement exceptionnel, une surprise, quelque chose qui tranche. Donc, on pourrait, personne ne peut dire que c'était totalement prévisible, qu'on fasse ça comme ça, qu'on fait toujours comme ça, etc. De ce point de vue, ce n'est pas naturel. Ça doit être un événement. Et si ce n'est pas vécu comme un grand événement à la hauteur de la crise, ben, ça aura raté son effet. Cela dit, il y a quand même quelque chose de très naturel et très logique, effectivement, pour reprendre vos termes, euh dans le mode de réponse qui est trouvé à la crise des gilets jaunes. Vous vous rappelez, on l'avait dit dans un précédent podcast, finalement, on est face à un nouveau mouvement social, plus, 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 je dirais, sans organisation, sans représentation, avec une très faible structuration, etc. Comment est-ce qu'on règle un mouvement social, d'habitude, un conflit social On le règle par la négociation. Euh, prenez euh, les accords de Grenelle en 1936, ceux de 1968, les accords de Grenelle Oudinot en 1988 sur la Nouvelle-Calédonie, et puis des cas des, des grèves sur les retraites, la fonction publique. À un moment, on convoque une grande conférence et on négocie. Mais là, négocier avec qui Avec les deux trois porte-parole des gilets jaunes médiatiques que l'on voit de temps en temps, qu'on aperçoit de temps en temps sur les plateaux de télé On ne peut pas négocier avec un mouvement qui n'est pas organisé. En face de soi, on n'a pas de syndicat, on n'a même pas la coordination lycéenne ou la confédération paysanne. – Oui, c'est de nouveau l'absence de corps intermédiaire qui pose voilà. la, donc, les difficultés de la réponse exactement. au mouvement. – Exactement, donc la sortie de crise ne peut pas se faire comme ça se fait d'habitude. Donc il fallait trouver une autre formule euh, qui ne se limite pas justement à ce mouvement puisqu'en tant que tel, il n'a pas de, de représentation bien délimitée, mais qui essaye de répondre aux préoccupations plus général exprimé par ce mouvement. Et de ce point de vue,
0: l'exercice est, est réussi déjà. Voilà. D'accord. Donc, de ce point de vue-là, le grand débat national pourrait être effectivement une réponse au mouvement. Mais enfin, qu'est-ce qu'il faut penser de cette démarche, de l'esprit euh, qui va gouverner ce grand débat national Est-ce qu'il a ne serait-ce qu'un sens, ce grand débat national
1: Alors, vous parlez de, de
0: la démarche, du sens, de l'esprit. Donc, je souhaiterais
1: rester... Euh, au niveau de grands principes, je dirais presque de philosophie politique, hein, à ce, pour cette question qui est un peu sur l'intention. Ben, je pense que ça va... C'est une démarche profondément citoyenne et démocratique, de ce point de vue. Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé, et euh, nos étudiants euh, de, de l'ISP, euh, qui ont fait un peu de culture générale avec moi, ne seront pas étonnés du fait qu'elle m'ait frappé, c'est quand le président dit, nous allons je, transformer
0: vos colères en propositions. Il faut transformer vos colères ou votre colère en propositions. Ici, vous citez la lettre du président Exactement. Emmanuel Macron diffusée ce euh, lundi, 14, ce lundi janvier. 14 janvier. Et là, effectivement, on a une
1: colère, donc une émotion qui représente, qui est fondée sur des difficultés personnelles rencontrées par euh, des gilets jaunes et qui s'exprime Uniquement, je veux dire, du point de vue individuel ou par petits groupes de gens qui partagent la même difficulté. Et ça s'accompagne parfois de, de demandes un peu démagogiques euh, dans tous les sens. Enfin, il y a un fond de réalité à ces difficultés. Non, non. Il n'y a pas que des demandes démagogiques. Non, 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 non. je ne parle pas des difficultés. Les difficultés, elles sont réelles, vécues par de la population. Ça entraîne une colère, et un mouvement qui traduit cette colère, et on se plaît puisqu'on est entre soi, on est entre gilets jaunes, à demander euh, la suppression de telle institution, ceci, cela, etc. Ça, c'est l'État actuel. Ce n'est pas un comportement de citoyen. Être citoyen, c'est exercer une fonction politique qui consiste non pas à se fonder sur ses intérêts personnels ou à vouloir répondre à ses intérêts personnels, mais à rechercher le bien commun, l'intérêt général, et de ce point de vue, on élève le débat à un débat de société auquel tous les Français sont conviés, et non pas une négociation avec des protestataires. Donc ça c'est très bien, passer d'un intérêt personnel ou d'un groupe à l'intérêt général. Tous les Français, même les très riches, même ceux qui sont dans les centres-villes ont le droit aussi de se prononcer. C'est de l'avenir de notre destin commun, dont il est question. On passe de la colère, de l'émotion sur laquelle on ne saurait fonder son opinion de citoyen en aucun cas, à ah, la raison. Exercer sa fonction de citoyen, c'est faire œuvre de raison et de rechercher bien rationnellement l'intérêt général. Et donc là, on dit voilà, on va poser les choses. Et dans l'aspect raisonnable, il y a notamment l'aspect responsabilisant. Moi, je suis assez frappé que les trois premiers euh, items, là, de trois mêmes, thèmes de questions, sur lesquels on viendra sans doute, mettent les gens face à leur responsabilité. Attendez, vous voulez moins d'impôts, plus de services publics Comment on fait Attendez, vous voulez... De la proximité, vous voulez être entendu et vous dites qu'il y a trop d'administration, trop d'échelons administratifs Comment on fait Attendez, vous êtes d'accord qu'il faut répondre aux enjeux de développement durable, mais vous ne voulez pas faire d'efforts Comment on fait C'est ce que j'entends en disant ça, et c'est la rationalité, on responsabilise, c'est le contraire de la démagogie où on veut tout et son contraire. Et puis, très important, euh, il ne s'agit pas simplement d'exprimer sa colère ou d'exprimer son opinion, point il s'agit de débattre. La démocratie, ce n'est pas, pas une juxtaposition. De même que l'intérêt général n'est pas une juxtaposition d'intérêts particuliers, l'opinion démocratique, ce n'est pas une juxtaposition d'opinions individuelles ou de groupes qu'on peut collecter par sondage. C'est le résultat d'une délibération entre citoyens, le résultat d'un débat. C'est ça, le, ce qui est valable, ce qui est audible en démocratie. Et là, on propose un débat entre ceux qui étaient dans les gilets jaunes, ceux qui n'y étaient pas, voilà. Et, et il n'y a de, de progrès, je dirais, de la démocratie, que dans un débat rationnel entre des gens qui visent l'intérêt général. Chacun prêt peut avoir sa conception. Ça, ça s'appelle la citoyenneté, ça s'appelle la démocratie. Et je crois que par rapport au mouvement
0: auquel on a assisté,
1: on fait clairement, avec cette démarche, plusieurs pas dans cette direction.
0: Alors, ah. Philippe Ménet. Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que vous avez une vision un peu idéaliste du grand débat national à venir. Alors peut-être avez-vous raison et c'est peut-être souhaitable. Mais déjà, quand vous le présentez ainsi, on a l'impression de quelque chose effectivement d'événementiel, d'original. Mais vous avez vous-même cité les multiples grenelles. Je pourrais vous parler des assises, du grand débat sur l'identité nationale qui avait déjà, bon, même si ça a été presque un feu de paille euh, diligenté par le président Sarkozy à l'époque, le grand débat national, le fait qu'il théma... qu ne soit pas officiellement thématique, même s'il l'est, on reviendra sur les thèmes, vous l'avez dit, euh, on n'a pas l'impression que ce soit une réponse euh, si originale que ça.
1: Alors d'abord, je, je, je me prononçais simplement en termes d'esprit de, général. Et je rappelais qu'en démocratie, euh, débattre entre citoyens de sujets collectifs, débattre tous ensemble de questions qui concernent tous ensemble et en essayant de trouver des solutions, c'est plus démocratique que de voir ses problèmes personnels et de vociférer euh, sur le coup de l'émotion. C'est tout ce que je, je voulais dire. Voilà. Ça, c'est quand même... Voilà. Maintenant... C'est vrai que ça fait des années qu'il y a les assises de l'industrie, les assises de cela, le grenelle de l'environnement, le grenelle de machin, etc., etc., dans des assises du sport, de, je ne sais pas quoi. Ça, on n'arrête pas de faire des grandes <coughs> conférences euh, parti, qui sonnent un peu démocratie participative. Et puis, on pourrait dire dire, ben, là, voilà, c'est un de plus, quoi. C'est un de plus. Oui et non. Je suis assez frappé du fait qu'il y a deux différences, en fait, entre ce grand débat et ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Deux différences qui sont liées. L'une qui paraît être un petit peu simplement une différence de degré, mais qui en fait amène à une différence de nature. Ça c'est peut-être plus intéressant. La différence de degré, c'est que dans tout ce que vous avez cité, il y avait un thème. Le Grenelle de l'environnement, on parle d'environnement. Le Grenelle des assises de l'industrie, on parle de l'industrie. Euh, euh, la, la le, le débat qu'il y a eu sur les grands projets industriels, on, on, enfin, etc. L'identité nationale. Donc à chaque fois, il y a un thème donné. Alors ça, ça paraît simplement être une différence de degré avec ce débat-là sur lequel on tape très large, puisqu'il y a quatre thèmes qui n'ont quand même rien à voir. Hein, les impôts, l'immigration, etc. C'est vrai. Déjà, on pourrait dire que c'est qu'une différence de degré. Là, c'est vraiment un grand débat, parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Mais en fait, ça induit, et c'est plus intéressant, une différence de nature. C'est que lorsqu'on est dans un domaine précis, l'identité nationale, l'industrie, l'environnement, le sport, l'outre-mer, etc., il y a généralement, une orientation générale du gouvernement qui est connue. On, on, on sait à peu près vers quoi on veut aller, à quoi on veut aboutir. Il y a une, une orientation générale et le but c'est de consulter la société civile pour moduler, préciser, euh, finalement, cette, cette ligne qui est celle du, du, du gouvernement. Là, ça ne peut pas être le cas. Ça part dans tellement de directions qu'il n'y a pas une idée euh, derrière ce débat public. On est incapable aujourd'hui de savoir à quoi M. Macron veut aboutir, par exemple. Alors que dans le grenelle de l'environnement, on savait à peu près. Voilà. Ça, pour conséquence, que y a une, ça fait une, une espèce d'inversion de la charge de la preuve. Et c'est là qu'il y a un changement de nature. On n'est plus dans le gouvernement qui a une grande direction, un projet qu'il veut finaliser, préciser, et sur lequel il veut consulter pour le co-construire un peu avec la société civile mais le préalable, c'est quand même le gouvernement d'habitude, là, on ne sait pas. Donc la proposition est supposée venir des citoyens eux-mêmes. Et ça, c'est complètement nouveau. Toutes les démarches de démocratie participative euh, classiques, que ce soit les consultations qui sont faites au niveau européen sur l'ensemble des projets de règlement ou de directive, que ce soit le grand débat, la grande consultation qui avait eu lieu en 2016 sur le projet de loi de transition énergétique, il y a un projet du gouvernement, de la Commission européenne, enfin d'une institution, et on consulte la population, on, on, Voilà. C'est plutôt ça, la démocratie participative, jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'il y a une exception qu'on connaît, par exemple, c'est à Paris, le budget participatif. Où là, c'est aux citoyens à proposer. Mais souvent, c'était plutôt ça. Et là, il n'y a pas de proposition. C'est-à-dire qu'on serait dans un schéma où on attend des citoyens qu'ils disent, qu'ils
0: orientent
1: l'action publique. C'est plus de la consultation, ça va bien plus loin.
0: Alors, et ça, c'est original. Vous êtes en train de nous dire qu'on a finalement ici l'expression d'une potentielle démocratie plus directe encore, euh, d'une condamnation de la démocratie représentative et même du modèle participatif qui était euh, celui de Ségolène Royal par exemple jusqu'à présent. Ici on aurait presque, euh, comme les cantonales suisses, un modèle d'intervention euh, directe du citoyen dans la vie politique. – Oui, ça va avec le, le référendum d'initiative citoyenne, qui
1: sera sans doute une des revendications qui ressortira du débat. C'est-à-dire que le, le préalable, l'idée, la proposition Viend. viendrait des citoyens, alors que d'habitude, il y a quand même un programme, une idée, une proposition des institutions sur laquelle on consulte on, on,
0: la population. C'est plutôt ça la démocratie participative. – Très bien, Philippe Mazet, allons-y, vous en avez parlé vous-même, euh, du référendum d'initiative citoyenne. Vous pensez que ce grand débat va aboutir concrètement il est utile, il est pertinent, ça va aboutir à quelque chose. Alors là où j'ai un peu plus de, de difficultés, effectivement, sur les chances de succès,
1: c'est il euh, y a un peu un oxymore, hein, une contradiction dans les termes, dans la lettre que le président adresse aux Français le, le 14 janvier. On dit d'un côté, on peut débattre de tout, dites-nous ce que vous pensez. On ne leur soumet pas de projet, on ne soumet pas de proposition. Hein. On dit, dites-nous vos propositions à vous, déjà on l'a dit, c'est original, mais en même temps, on dit, mais bien entendu, euh, il n'est pas question de sortir du cadre de la politique générale qui a déjà été engagée par le gouvernement.
0: Alors, je... le problème précisément... En soi, c'est assez logique. Le président a été élu, il a été élu démocratiquement, il a été élu à partir d'un programme. On ne peut pas lui demander du jour au lendemain de revenir sur toutes les promesses qu'il a faites puisque une partie de la population s'est engagée citoyennement sur ses promesses. Non, mais à ce moment-là, il ne faut pas... Est-il
1: opportun de demander aux gens quelles sont leurs propositions À ce moment-là, il faut faire plus de démocratie participative classique, c'est-à-dire faire un grand projet de loi, mettons, sur la citoyenneté, les institutions, un autre grand projet de loi fiscal, économique, social, fiscal, un autre grand projet de loi sur l'aménagement du territoire, par exemple, et puis de dire, sur ces projets-là, nous allons, comme on l'avait fait sur le projet de transition énergétique en 2016, ou comme le fait la Commission européenne, assez bien, euh, faire une grande consultation, comme le Grenelle de l'environnement, voilà notre projet, on va tous se réunir, on va le compléter, on va l'enrichir, etc. Et okay. Mais, dire, mais dire, dites-nous, dites vous, ce que vous voulez, mais quoi que vous me disiez, euh, ça ne peut pas sortir de ce que j'ai déjà fait. Enfin, soit on assume jusqu'au bout qu'on a le pouvoir, qu'on l'exerce et qu'on consulte, qu'on écoute, et ça c'est la démocratie participative classique, soit, ce n'est pas ce qu'on fait là ici, on dit aux gens, faites-moi des propositions.
0: Bon, ben là, il faut aller au bout de la logique. Je, je, je trouve qu'il y a un peu une, une contradiction et je pense qu'il y aura beaucoup de déceptions. – Une contradiction qui s'exprime aussi, Philippe Mazet, dans son organisation. Euh, on le sait, ça a été sous la houlette, normalement, de la Commission nationale du débat public, Bon alors une autorité administrative indépendante que la plupart des gens ont découvert euh, à l'occasion, effectivement, euh, eh bien, des discussions avec Chantal Joanneau, euh, et de euh, sa rémunération, et de son abandon de sa direction. Mmh. Là, dans l'organisation, le grand débat national va être organisé eh bien, par deux ministres. Ouais. Ça donne une réalité au débat Moi, je bon, on peut toujours
1: gloser là-dessus, dire qu'ils sont jugés partis, etc. Euh... Bon, C'est vrai que l'initiative ne vient pas de la base, elle vient du président, le gouvernement va l'orchestrer, on demande au préfet de désigner un référent par département, même si ce n'est pas le préfet qui mène le débat. Moi, j'ai plutôt confiance quand même dans la volonté, vraiment, je crois, aujourd'hui de l'exécutif, de, 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 de l'État, de, de libérer la parole et de faire que ce soit vraiment quelque chose de participatif, etc. Je ne pense pas qu'on ait à craindre que les ministres canalisent, orientent, censurent le débat. J'ai plutôt confiance... Je, à titre professionnel, personnel, j'ai participé au Grenelle de l'environnement, à l'époque. Euh, on sait faire en France. On a un État qui est très assez jacobin, etc. Mais on sait, à un moment,
0: écouter, libérer les choses. Je pense qu'il n'y a un pas à trop s'inquiéter. Un rôle fort est donné aux maires hein, dans l'organisation ouais. de ce débat. Les maires vont-ils jouer le jeu
1: Moi, je pense que c'est une bonne idée. Euh parce que les maires, c'est l'expression de la démocratie de proximité. Il y a pas mal de cahiers de doléances, d'ailleurs, de gilets jaunes qui ont été reçus par des maires déjà bien avant le lancement de cette initiative. Maintenant, évidemment, après la façon dont euh, M. Macron leur a posé un lapin lors du congrès des maires au mois de novembre, ce qui était inédit, qui a été pris comme un véritable camouflet, un véritable mépris pour les petits élus locaux, leur demander maintenant de voler à son secours et de participer, etc. Moi, je trouve que c'est le bon niveau, c'est une bonne idée. Maintenant, il y, a, il y a ces problèmes de relations entre le président et les maires qui posent des difficultés. Je, je voudrais revenir sur un point, quand même, qui est sur le fond, parce que je crois que ça, ça transcende beaucoup de nos débats, euh, des débats qu'on a notamment à cette antenne avec vous, Jacob Beribi. Finalement, sur le point de savoir, on en a déjà eu des débats plusieurs comme ça, est-ce que c'est un problème de démocratie, d'institution, d'organisation, euh, de nouveaux modes de fonctionnement, etc., par la démocratie participative, démocratie directe, consultative, tout ça, ou est-ce que c'est un problème de méthode, finalement de, Ou est-ce que c'est un problème vraiment de fond Moi, je crois que, faut quand même rappeler, quand, quand Emmanuel Macron pose ces questions en disant « Bon, il faut bien qu'on fasse des choix ensemble, savoir si on veut baisser les impôts, les services publics, etc. Il faut qu'on qu se mette autour de la table, il faut que chacun comprenne, il faut que je vous écoute », on laisse entendre que c'est évident qu'on ne peut pas à la fois baisser les impôts et avoir plus de services publics. On laisse entendre que c'est évident qu'on ne peut pas à la fois
0: avoir plus d'échetons locaux, euh, et, etc. Rappelons pour, me, pour, pour, pour ceux qui nous écoutent les quatre thèmes ouais, qui ont été les quatre thèmes qui vont faire l'objet du grand débat national la transition écologique d'abord, la fiscalité et les dépenses publiques ensuite, la démocratie et la citoyenneté, qui sera peut-être un morceau mmh. essentiel de la discussion, et enfin euh, l'organisation de l'État et des services ouais. publics. On a quand même le sentiment à la fois que l'on va parler un peu de tout, mais au risque de parler de oui, rien.
1: Oui, mais excusez-moi, je, je, vous avez raison. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, si, est-ce que cela fait consensus que l'on doive se situer dans le cadre du pro, de notre modèle de société actuelle Je ne crois pas plus du tout. Si tout le monde était pro-européen, convaincu qu'il faille respecter les fameux 3% de déficit si tout le monde adhérait globalement à l'idée qu'on doit vivre dans la mondialisation, en laissant les personnes, les capitaux circuler, si tout le monde était convaincu de ça, en gros était libéral et européen, eh bien, effectivement, on pourrait, à bon droit, dire, bon, mettons-nous autour de la table, et essayons si de trouver des solutions, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, il faut qu'on qu construise ensemble. Mais je crois que c'est particulièrement dangereux de le faire dans un pays où, si on prend le premier tour de la présidentielle d'il y a un an et demi, vous avez 50% de la population qui vote pour des
0: partis qui refusent toutes ces contraintes, qui veulent fermer les frontières. J'ai du mal à vous suivre, Philippe Tantôt, vous nous dites que le grand débat national est une bonne idée et presque ouais. une solution à la crise des gilets jaunes. Un plus démocratique. Ouais. Et là, vous l'évoquez comme un risque démocratique. Je pense que
1: c'est un risque parce que
0: c'est un plus démocratique.
1: Mais si ça fait vraiment remonter ce que pensent les gens, dans la société française aujourd'hui, le débat n'est pas simplement sur... Euh, les équilibres à trouver dans le cadre d'un système, quel système libéral et européen. Il y a la moitié de la population française qui est pour quitter l'Union européenne, pour s'affranchir des règles de déficit, pour fermer les frontières, pour interdire la circulation des capitaux, pour taxer les grandes entreprises, pour rétablir l'ISF. Il y a la moitié de la population française qui veut ça. Et, et ces personnes-là, euh, ça, va, ça va surgir, justement. Ça va surgir. D'accord. Oh.
0: Je rebondis sur ce que vous dites, Philippe Mazet. Euh, on a observé, euh, au cours des derniers jours, que la question de l'immigration allait intégrer euh, le mmh. grand débat national. Euh, J'ai, pour ma part, été inquiet euh, de voir que l'une euh, des doléances les plus avancées euh, au cours des dernières semaines, euh, c'était la remise en cause d'une égalité acquise en droit de la famille entre les couples et donc l'idée que certains aimeraient revenir sur le mariage homosexuel. Mmh. Alors, je voudrais avancer une idée avec vous, Philippe Mazet. Est-ce que, euh, parce qu'on a été un des seuls pays où euh, le vote populiste euh, ne l'a pas emporté aux dernières élections, est-ce que ce n'est pas euh, sa revanche euh, à laquelle on assiste quelque peu Et surtout, est-ce qu'on ne va pas donner tribune au populisme, au travers ce grand débat national
1: ben complètement Moi, c'est exactement ce que j'étais en train, peut-être pas très clairement, d'essayer de dire. J'ai l'impression, en lisant les questions, qu'on a le sentiment qu'il y a un certain consensus dans ces Français sur lequel on doit rester dans un système, qui est notre mode de fonctionnement actuel, auquel d'ailleurs les étudiants qui passent des concours administratifs, hein, je tiens à le dire, doivent globalement adhérer. Euh, L'économie de marché, la mondialisation, le, le souci de l'équilibre des finances publiques donc pas trop de déficit, le souci de la compétitivité dans un cadre de mondialisation économique donc pas trop de prélèvements obligatoires, et que tout ça sont des prérequis sur lesquels tout le monde serait d'accord, et la question ça serait de savoir comment on s'organise dans ce cadre-là. Mais je le répète, on est, ça ne fait pas consensus. Il y a la moitié, de la, je parle même pas des questions de mœurs, euh, etc., le mariage pour tous ou autre, il y a la moitié de la population qui est sur des positions qui considèrent que ce système est injuste, qu'il faut en sortir, et que, euh, voilà, et donc ça, ça va ressortir. Et là, ça va compliquer le débat. Hein ça va compliquer le débat. Vous parlez de, de la, de, du mariage pour tous, effectivement. La question après, c'est peut-on débattre de tout C'est le risque d'un thème où on dit il y a déjà plein de domaines, et en plus, vous pouvez ajouter des questions. Le président
0: c'est exactement cela. À côté des quatre thèmes que l'on voilà. a déjà cités, euh, le discours du président euh, prévoit que les organisateurs des débats locaux ont la liberté ouais. d'organiser tout, de débattre sur tout autre terme qui leur semble
1: pertinent. Alors, moi je vais faire... Euh, on va pas faire une dissertation, on n'est pas là pour ça, mais je me dis, peut-on débattre de tout, finalement hein Alors, il y a plusieurs choses à considérer. D'abord, peut-on débattre de tout euh, en matière économique, sociale, euh, organisation territoriale, etc. A priori, là, il n'y a pas de question de morale. Hein. Mais, déjà là, sur ces sujets-là, moi je repose la question, il euh, faut bien se rappeler qu'il y a la moitié de la population qui ne partage pas, pour lequel l'organisation actuelle, euh, économique, sociale, européenne de notre État, ne
0: fait pas consensus. – Mais j'irai plus loin, Philippe Mazès, Donc la, question, la question c'est est-ce qu'on a la qualité technique en tant que citoyen lambda et je parle de moi notamment ouais. pour débattre de certaines questions notamment de questions, je suis désolé, de transition écologique je n'y connais pas ouais. grand chose, la fiscalité et les dépenses publiques je n'y connais pas grand chose j'ai la prétention d'être un peu plus averti sur les questions démocratiques et l'organisation de l'État et encore, ouais. c'est peut-être tout simplement de la prétention. Est-ce qu'on peut abandonner, et là je, je parle des thèmes avancés, ouais. et on laisse l'opportunité de dire aux citoyens vous pouvez parler d'autre chose. Mais j'ai l'impression, pour ma part, et vous, vous l'avez compris, et je le dis euh, euh, très clairement à nos auditeurs, peut-être que ça n'est pas mon rôle de prendre pression, mais je suis affreusement... Euh, 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 je, inquiet, merci, Je vois votre euh, de ce visage, grand débat national et pas, je trouve je que c'est une idée absolument aberrante. Euh, je ne suis absolument pas pro-référendum. Je me rappelle le référendum euh, sur la constitution européenne qui avait, qui avait donné lieu à des débats tous plus aberrants les uns que les autres et à la fin on ne parlait jamais eh bien, euh, de, du contenu de la constitution pour l'Europe, sans savoir si on était pour ou contre, on n'en parlait tout simplement pas. Mmh. Euh, c'était devenu, devenu un plébiscite pro ou contre le gouvernement euh, en place, le gouvernement Raffarin, si je ne me trompe, à l'époque. Ou, ou au mieux, euh, c'était déjà euh, Monsieur Villepin, ou au mieux Pardon, sur le plombier polonais. Oui, ou c'était sur le plombier polonais. Mmh. J'ai peur ici, et c'est encore moins téléguidé, que ce grand débat national soit juste... – Le grand n'importe quoi national. Vous... – Exactement, Bon. Au moins Exactement, est et c'est pr presque dangereux. Oui. C'est encore une fois donner la voix euh, <rire> aux populistes pour dire tout et n'importe quoi. –
1: Alors, je bon je... quelques éclairages, deux éclairages par rapport à ce que vous dites. – S'il vous plaît. Hein – Mais voilà, on peut en parler, évidemment, euh, c'est un débat qui nous concerne tous. Ce que vous venez de dire, c'est la question de la démocratie, la... est-ce que les citoyens sont capables de prendre des décisions, est-ce que la démocratie est un bon système, etc., euh, on doit considérer quand même, ici à l'ISP, que la démocratie est le moins mauvais des systèmes. Hein, et qu'il n'y a rien de mieux pour faire le bien du peuple que de faire décider le peuple. Voilà, c'est quand même ce qu'on doit encore euh, penser. De, deux bornes. D'abord, on pourrait dire, effectivement, mais il y a même pire que ça, cher monsieur, il y a le référendum. Hein, où là, on décide. Monsieur Macron, le président de la République, dans son introduction, dit, ce n'est ni une élection, ni un référendum. Or, je vous rappelle que la Ve République est un régime officiellement mixte. L'article 3 de la Constitution dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc, officiellement, dans ses principes, la Vème République est une démocratie à la fois représentative et directe. On pourrait dire donc qu'il y a même pire que simplement débattre, il y, a des, il y a le référendum. Et si on suit la position de Jacob moment-là, il faut être contre le référendum. Mais non, parce que... Dans le référendum, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une proposition du gouvernement. Il y a un texte, il y a quelque chose, et donc voilà, c'est mis sur la table, vous êtes pour, vous êtes contre, et au moins, le débat est quand même orienté, guidé. Première chose, donc différence avec le référendum. Maintenant, deuxième chose sur la capacité des citoyens eux-mêmes à décider. J'attire votre attention euh, sur le fait que il y a un sujet, là, sur la démocratie participative. Est-ce que la démocratie participative doit concerner seulement les citoyens. mais enfin, Qu'est-ce que c'est que cette question Je constate que bien souvent, les grands exercices de démocratie participative, le Grenelle de l'environnement, les procédures de consultation systématiques qui sont organisées par la Commission européenne, en fait, qui y participe le plus vraiment, utilement Ce ne sont pas les citoyens individuellement. C'est ce qu'on pourrait appeler la société civile organisée. Les entreprises, les associations, les ONG, les collectivités, les experts euh, scientifiques, etc., les, les, les associations même de citoyens, mais, mais les, les groupes, les, parfois des personnes physiques aussi, hein, C'est pas interdit, c'est ouvert à tout le monde, mais qui ont quand même une expertise, un intérêt, une connaissance pour ce sujet. Et je crois que bien souvent, la démocratie participative qui fonctionne, c'est une démocratie participative qui s'adresse pas seulement aux citoyens individuellement, mais aussi à ce qu'on peut appeler la société civile organisée, les syndicats, les associations, les collectivités, etc., et les ONG et autres. Et là, ça fonctionne pas mal. Effectivement, ce n'est pas le cas ici. Euh, là, c'est M. Trucmuche. Il n'est pas prévu, je crois, que les syndicats, les fondations, les, 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 les think tanks, les groupements professionnels et autres aient un rôle privilégié. C'est bien dommage, c'est bien dommage parce qu'effectivement c'est là souvent, que la société civile s'exprime est, est bien et qu'il y a un vrai dialogue. Le citoyen pris individuellement là, euh, c'est la société civile non organisée. Voilà. C'est un, un point qu'il faut se rappeler quand on parle de démocratie participative et de société civile. Est-ce qu'on parle des citoyens comme ça, pris individuellement ou,
0: ou est-ce qu'on parle de la société civile organisée J'ai une petite préférence pour la seconde quand même. – Une dernière question, presque sous forme de conclusion, Philippe Mazet, euh, peut-être plus générale et plus ouais. de philosophie politique. Est-ce qu'on ne peut pas euh, envisager la situation actuelle d'une démocratie participative plus poussée, plus directe, comme euh, définitivement une critique de la démocratie représentative Et est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'aujourd'hui, eh notre constitution de la Vème République est le cœur du problème, le nœud du problème, et créer une insatisfaction euh, totale du citoyen, parce qu'il n'a plus l'impression d'être représenté, mais simplement mené par un président qui a forcément pour lui l'Assemblée.
1: – Bon, je vais vous répondre en deux minutes, évidemment, parce que c'est le but, c'est le but. Euh, – Bon, alors, euh, on est au mois de janvier, il euh, les... se trouve qu'à l'ISP, le hasard veut que les cours ENM ont repris depuis peu. Et on est en plein dans tout ça avec nos étudiants. qui si S'ils écoutent ça, de ces classes-là vont un peu sourire. Et on ne va pas rediscuter ici de la démocratie. On reviendra des participatives, etc. Dans d'autres podcasts, on en a déjà parlé. Moi, je dirais, je prends justement, si, on... si j'ai une minute, je dirais, je ne sais pas, pour tout vous dire. Je me tire un peu une balle dans le pied. Je ne sais pas si c'est une question de démocratie participative, directe, représentative, crise de la représentation, de mode de scrutin, euh, de, de problème de droit constitutionnel, de quinquennat, d'inversion du calendrier électoral, de mixité de la Vème République entre régime présidentiel et régime parlementaire. Tout ça, de fait majoritaire exacerbé. tout ça, je ne sais pas si la, le, le, la question est une question d'organisation institutionnelle, démocratique, politique, constitutionnelle ou si ce n'est pas tout autant euh, la réalité euh, d'un pays occidental, d'Europe occidentale, qui depuis 40 ans a un taux de croissance trop faible, qui depuis, depuis la fin des Trente Glorieuses, qui depuis 40 ans connaît le chômage de masse, qui s'est transformé en exclusion, en pauvreté, aujourd'hui en peur de déclassement de la part des classes moyennes, qui depuis 40 ans a ses comptes publics en déficit, et qui est aujourd'hui soumis à la mondialisation et, à, et aux inquiétudes immenses que cela crée, et aux, aux difficultés économiques et sociales très réelles que cela crée, en particulier sur ce qui était le socle de nos sociétés démocratiques, qui était la classe moyenne. Est-ce que c'est un problème, je dirais, pour nos professeurs de droit constitutionnel, hein, au sens large, nos sciences politiques, ou est-ce que ce n'est pas tout autant d'abord un problème économique et social d'appauvrissement, de, de creusement des inégalités objectif Et je ne, je ne sais pas comment pondérer les deux. Il y a une part vrai. pour ce que vous soulevez, les questions politiques, mais il y a sans doute une grosse part aussi euh, de réelles difficultés
0: économiques et sociales. Il est sans doute vrai que la réponse à nombre d'injustices n'est pas forcément institutionnelle ou juridique. Euh, sur ce point, je vous rejoins Philippe Mazet. Philippe Mazet, merci beaucoup. Merci Jacob euh, Bérémy. Je conclurai simplement euh, eh bien, ce podcast en soulignant qu'il il poser davantage de questions que effectivement euh, il n'apportait euh, de réponse. mais c'est bien normal, le grand débat national va commencer, il est à vocation à durer trois mois, et naturellement nous aurons l'occasion de revenir dessus avec les différents intervenants de l'ISP. Merci à tous, à très bientôt.